0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Vita dei Campi di Giovanni Verga Pentolaccia Adesso viene la volta di Pentolaccia, che è un bello originale anche lui, e che ci fa la sua figura fra tante bestie che sono alla fiera, e ognuno passando gli dice la sua. Lui quel nomaccio se lo meritava proprio, che aveva la pentola piena tutti i giorni, prima Dio e sua moglie, e mangiava e beveva alla barba di compare Don Liborio, meglio di un re di corona. Uno che non abbia mai avuto il viziaccio della gelosia, e ha chinato sempre il capo in santa pace che santo Isidoro ce ne scampi e liberi se gli salta poi il ghiribizzo di fare il matto la galera gli sta bene aveva voluto sposare la venere per forza sebbene non ci avesse né re né regno e anche lui dovesse far capitale sulle sue braccia per buscarsi il pane inutile sua madre poveretta gli dicesse lascia star la venera che non fa per te Porta la mantellina a mezza testa e fa vedere il piede quando va per la strada. I vecchi ne sanno più di noi e bisogna ascoltarli, per il nostro meglio. Ma lui ci aveva sempre pel capo quella scarpetta e quegli occhi ladri che cercano il marito fuori della mantellina. Perciò se la prese senza voler udire altro. E la madre uscì di casa, dopo trent'anni che c'era stata, perché suocere e nuora insieme ci stanno proprio come cani e gatti». La nuora, con quel suo bocchino melato, tanto disse e tanto fece che la povera vecchia Brontolona dovette lasciarle il campo libero e andarsene a morire in un tugurio. Fra marito e moglie erano anche liti e questioni ogni volta che doveva pagarsi la mesata di quel tugurio. Quando infine la povera vecchia finì di penare e lui corse al sentire che le avevano portato il viatico, non poté riceverne la benedizione né cavare l'ultima parola di bocca alla moribonda, la quale aveva già le labbra incollate dalla morte e il viso disfatto, nell'angolo della casuccia dove cominciava a farsi scuro, e aveva vivi solamente gli occhi, coi quali pareva che volesse dirgli tante cose. Eh, eh, chi non rispetta i genitori fa il suo malanno e la brutta fine. La povera vecchia morì col rammarico della mala riuscita che aveva fatto la moglie di suo figlio, E Dio le aveva accordato la grazia di andarsene da questo mondo, portandosi al mondo di là tutto quello che ci aveva nello stomaco contro la nuora, che sapeva come gli avrebbe fatto piangere il cuore al figliuolo. Appena Venera era rimasta padrona della casa con la briglia sul collo, ne aveva fatte tante e poi tante, che la gente ormai non chiamava altrimenti suo marito che con quel nomaccio. E quando arrivava a sentirlo anche lui, e si avventurava a lagnarsene con la moglie, «tu ci credi?» gli diceva lei, «e basta. Lui allora contento come una Pasqua. Era fatto così, poveretto, e sin qui non faceva male a nessuno. Se gliel'avessero fatta vedere coi suoi occhi, avrebbe detto che non era vero, grazia di Santa Lucia Benedetta. A che giovava a guastarsi il sangue? C'era la pace, la provvidenza in casa, la salute per giunta» che compare Don Liborio era anche medico, che si voleva d'altro, santo Dio. Con Don Liborio facevano ogni cosa in comune. Tenevano una chiusa mezzeria, ci avevano una trentina di pecore, prendevano insieme dei pascoli in affitto, e Don Liborio dava la sua parola in garanzia quando si andava dinanzi al notaio. Pentolaccia gli portava le prime fave e i primi piselli, gli spaccava la legna per la cucina, gli pigiava l'uva nel palmento, a lui, in cambio, non gli mancava nulla, né il grano nel gratticcio, né il vino nella botte, né l'olio nell'orciuolo. Sua moglie, bianca e rossa come una mela, sfoggiava scarpe nuove e fazzoletti di seta. Don Liborio non si faceva pagare le sue visite, e gli aveva battezzato anche un bambino. Insomma, facevano una casa sola, ed ei chiamava Don Liborio, signor compare, e lavorava con coscienza. Su tal riguardo non gli si poteva dir nulla a pentolaccia, badava a far prosperare la società col signor compare, il quale perciò c'aveva il suo vantaggio anche lui, ed erano contenti tutti. Ora avvenne che questa pace degli angeli si mutò in una casa del diavolo tutta un tratto, in un giorno solo, in un momento, come gli altri contadini che lavoravano nel Maggese, mentre chiacchieravano all'ombra nell'ora del vespero, Vennero per caso a leggergli la vita, a lui e a sua moglie, senza accorgersi che Pentolaccia s'era buttato a dormire dietro la siepe, e nessuno l'aveva visto. Per questo si suol dire quando mangi chiudi l'uscio e quando parli guardati d'attorno. Stavolta parve proprio che il diavolo andasse a stuzzicare Pentolaccia, il quale dormiva, e gli soffiasse nell'orecchio gli improperi che dicevano di lui, e glieli ficcasse nell'anima come un chiodo. E quel becco di pentolaccia, dicevano, che si rosica a mezzo a don Liborio, e ci mangia e ci beve nel brago, e ci ingrassa come un maiale. Che avvenne? Che gli passò pel capo a pentolaccia. Si rizzò a un tratto senza dir nulla, e prese a correre verso il paese come se l'avesse morso la tarantola, senza vederci più degli occhi, che fin l'erba e i sassi gli sembravano rossi al pare del sangue. Sulla porta di casa sua... Incontrò Don Liborio, il quale se ne andava tranquillamente, facendosi vento col cappello di paglia. «Sentite, signor compare», gli disse, «se vi vedo un'altra volta in casa mia, come vero Dio, vi faccio la festa». Don Liborio lo guardò negli occhi, quasi parlasse turco, e gli parve che gli avesse dato volta al cervello, con quel caldo, perché davvero non si poteva immaginare che a pentolaccia saltasse in mente da un momento all'altro di esser geloso, dopo tanto tempo che aveva chiuso gli occhi, ed era la miglior pasta d'uomo e di marito che fosse al mondo. «Che avete oggi, compare?» gli disse. «Oh, che se vi vedo un'altra volta in casa mia, come vero Dio, vi faccio la festa!» Don Liborio si strinse nelle spalle e se ne andò ridendo. Lui entrò in casa tutto stralunato e ripeté alla moglie se vedo qui un'altra volta il signor compare, come vero Dio, gli faccio la festa. Venera si cacciò i pugni sui fianchi e cominciò a sgridarlo e a dirgli degli improperi. Ei si ostinava a dire sempre di sì col capo addossato alla parete, come un bue che ha la mosca e che non vuole sentir ragione. I bambini strillavano al veder quella novità. La moglie, infine, prese la stanga e lo cacciò fuori dell'uscio per levarselo dinanzi, dicendogli che in casa sua era padrona di fare quello che le pareva e piaceva. Pentolaccia non poteva più lavorare nel Maggese, pensava sempre a una cosa ed aveva una faccia di basilisco che nessuno gli conosceva. Prima di imbrunire, ed era sabato, piantò la zappa nel solco e se ne andò senza farsi saldare il conto della settimana. Sua moglie, vedendoselo arrivare senza denari e per giunta due ore prima del consueto, tornò di nuovo a strapazzarlo, e voleva mandarlo in piazza a comprarle delle acciughe salate, che si sentiva una spina nella gola. Ma egli non volle muoversi di lì, tenendosi la bambina fra le gambe, che poveretta non osava muoversi e piagnucolava per la paura che il babbo le faceva con quella faccia. Venera quella sera aveva un diavolo per cappello, e la gallina nera, appollaiata sulla scala, non finiva di chiocciare, come quando deve accadere una disgrazia. Don Liborio soleva venire dopo le sue visite, prima d'andare al caffè, a far la sua partita di 3-7, e quella sera Venera diceva che voleva farsi tastare il polso perché tutto il giorno si era sentita la febbre, per quel male che ci aveva nella gola. Pentolaccia, lui, stava zitto e non si muoveva dal suo posto. Ma come si udì per la stradicciuola tranquilla e passo lento del dottore, che se ne venia ad agio ad agio, un po' stanco delle visite, soffiando pel caldo e facendosi vento col cappello di paglia, Pentolaccio andò a prendere la stanga con la quale sua moglie lo scacciava fuori di casa, quando egli era di troppo, e si appostò dietro l'uscio. Per disgrazia Venera non se ne accorse, già che in quel momento era andata in cucina a mettere una bracciata di legna sotto la caldaia che bolliva. Appena Don Liborio mise piede nella stanza, suo compare levò la stanga, e gli lasciò cadere fra capo e collo tal colpo che l'ammazzò come un bue, senza bisogno di medico né di speziale. Così fu che Pentolaccia andò a finire in galera. Fine di Pentolaccia